0: The operator prepares for the air test. Número 84 del podcast de Tuxeno.com. Muchas gracias a todos los que nos escriben y comparten este podcast. A quienes nos han manifestado su gusto por este nuevo formato. Muchas noticias esta semana. Tenemos listos los contenidos para comentarlos en los siguientes minutos. Redes sociales, videojuegos, internet y más. Yo soy Antonio Caram o lo que queda. Y este es el podcast número 84 de Tuxteno.com. Producido por 90 decibeles. Sí, En en colectivo.
1: funcionarios ya no podrán bloquear usuarios en redes sociales.
0: Sí, la libertad de expresión lo vuelve a hacer y esta vez ha jugado contra los políticos. ¿Y el argumento? Si un funcionario público bloquea a alguno de sus seguidores, está atentando contra la libertad de expresión y acceso a la información pública. Y es que el bloqueo de usuarios no solo se da con funcionarios, sino con cualquier figura pública donde día a día tienen que lidiar con debates acalorados por parte de algunos haters, trolls o antisimpatizantes que demandan respuestas y atención. Por lo que, para el caso de los funcionarios, si dicho debate va dirigido a las acciones realizadas de un funcionario, utilizando un marco de respeto y buen trato, dicho funcionario no podrá bloquear a los usuarios involucrados dentro de ese debate o conversación. Por ello, tratar de crear una reacción utilizando groserías e insultos puede generar el escenario perfecto para que cualquier funcionario obtenga los argumentos y pueda obtener así el permiso para bloquear personas que presentan debates fuera de un marco de respeto y buen trato. Así que con las reglas bien definidas y establecidas, Los gobernantes ya no podrán bloquear a usuarios.
1: Jorge Medina
2: Los políticos en México, muy celosos de su trabajo y por demás cumplidores de la ley, ahora sí se les volteó en aras de la libertad de expresión y con ese cobijo se entiende que se pueden hacer comentarios incómodos y no te van a bloquear jamás pero estoy seguro que van a volar las mentadas de madre y demás injurias porque pues hay que seguir la ley y si la ley dice no bloques a nadie en redes sociales pues no lo puedes hacer, o si no, se violentarán sus derechos de libertad de expresión. Sin embargo, más que otra cosa, espero que sea un termómetro, una medida de cómo hacen su trabajo estos políticos y de cómo la gente percibe ese trabajo.
1: Ismael,
3: Es complicado cuando uno se vuelve servidor público o una figura eh, sujeta al escrutinio público, entender cuándo la cuenta... De, de twitter o de facebook ya se convierte en parte de comunicación oficial este precedente va a ser complicado porque en qué momento uno va a decidir que si tiene derecho o no a defenderse de un acoso este, por una opinión que no sea compartida por varios el precedente es interesante plantea un debate que yo creo que va a llevar un rato es decir hasta qué punto nosotros somos responsables o tenemos derecho a, a cierto nivel de privacidad cuando somos servidores públicos o figuras públicas. Creo que es sano el que, si yo soy un ciudadano y mi canal de, de comunicación con mi autoridad es Twitter o inclusive yo lo he propuesto que sea así de, esta es la forma de comunicarse conmigo y de repente bloqueo a alguien, entonces estoy bloqueando su posibilidad de comunicarse conmigo yo como servidor público, entonces está complicado, pero creo que es sano. Y sobre todo más sano que inicie el debate de esta cuestión.
1: Se aprueba nueva ley de copyright en Europa que amenaza al Internet que conocemos.
0: La ley está aprobada. La ley protege toda la Unión Europea. La ley fue aprobada, pero no por mucho la ley que dividió a Europa, pero lo más importante, la ley que contiene dos artículos los cuales podrían impactar directamente al Internet tal y como lo conocemos hoy. Y es que el artículo 11 de esta ley habla sobre los impuestos a los enlaces, donde por ejemplo los medios de noticias podrían cobrar a grandes como Google por mostrar fragmentos de un artículo como parte de los previews de los resultados de una búsqueda. O el artículo 13, que habla sobre las compañías de Internet, por ejemplo, Facebook o YouTube, y su obligación de adquirir licencias al cargar y gestionar contenidos con derechos protegidos. Y aquí, hablamos de todo tipo de contenidos, audio, video, fotografías y texto sin ningún tipo de filtro. Como podemos ver, el llevar rigurosamente estas nuevas reglas podrían cambiar completamente el internet que disfrutamos hoy. La medida es que desde su aprobación, cada país perteneciente a la Unión Europea adquiere esta ley en los próximos dos años, pueda mejorarla y recién aplicarla en el país, lo cual, como podemos ver, se podrían generar cualquier cantidad de versiones de la misma, requiriendo así la necesidad de un control o regulación por encima de dichos países. Sin duda, los próximos dos años serán claves para la maduración de esta ley ley de copyright es aprobada en europa amenazando al internet que conocemos somera la ley de copyright aprobada en europa
4: no es la primera vez que vemos este tipo de intentos de darle más poder a los derechos de autor lo intentó estados unidos con pipa y sopa recordaremos por ahí el apagón de de wikipedia Protestando en contra de estas leyes. Son leyes que limitan la libertad de expresión. Porque no solamente van a afectar a aquellos. O ayudar a aquellas. Eh, por ejemplo, artistas, ¿no? Que quieran limitar en dónde se puede escuchar su música. Sino que hasta inclusive en esta ley que se aprobó en Europa. Eh, están limitando eh, el uso de fragmentos de, de, de material. Entonces, imagínense que ya no van a poder hacer memes con los Simpson. Eh, eh, Eso sería eh, fatídico, ¿no? La muerte de los memes, eh, la comunicación de los millennials. Hay que tener mucho cuidado con lo que se aprueba aprueba en en materia de de legislación eh, para internet. Por eso es que mucha gente que tiene ciertos conocimientos se mueve a lo que es la red profunda, porque ahí ahí no hay eh, ese tipo de limitaciones. Pero por qué no hacer las formas correctas, Eh, Wikipedia por ejemplo es un un claro ejemplo de que las leyes de copyright deberían de extenderse hacia el conocimiento y el saber humano,
2: y por qué no también el entretenimiento.
1: Jorge Medina
2: Efectivamente la Unión Europea ha impactado directamente con los creadores de contenido, logrando que estos se prohíban o se eliminen, y desde mi punto de vista, sí gran cantidad de videos efectivamente tienen música, sea completa o por segmentos pero también es una promoción gratuita para el cantante y disquera en un video viral que a diferencia de la publicidad digamos viejita en estos sitios sí tienen contabilizadas las personas, países, vistas y suscriptores que ven ese video. Bueno, yo solo diría que no es lo mismo que tu marca sea vista por 3 millones de personas en todo el mundo, a decir que, bueno, creemos que tu marca en base a estadísticas es vista en un solo país por 300 mil personas.
1: Apple presenta Arcade, su nueva plataforma de videojuegos.
0: Hace apenas unos días Google revolucionaba toda la industria del videojuego, presentando a Asteria. Y sí, tristemente tendremos que decir que Apple Arcade suena a poco o casi a nada. Sin embargo, algo que sabemos es que Arcade será real, mientras Asteria... Apple Arcade llegará este mismo otoño a más de 150 países y será un servicio de suscripción al estilo del Game Pass de Microsoft, que nos dará acceso a todo un catálogo de juegos, muchos de ellos disponibles offline. Su plataforma de juegos podrá estar accesible para dispositivos bajo IOS, ordenadores Mac e incluso bajo tvOS, sí, ese televisor de Apple, existiendo sincronización entre los diferentes dispositivos. La suscripción permitirá usarse de forma compartida con diferentes miembros de una familia y contará con controles parentales. Sin anunciar el costo de la suscripción, esta salida parece ser la respuesta apresurada de la reciente propuesta de Google con el tema de los videojuegos. Pero sin duda, tecnológicamente hablando de cumplirse todo lo que presumió Google, Arcade quedará muy, pero muy corto. Apple presenta Arcade.
5: Y pues vi el evento Y así que digas, vi la plataforma Y me llamó la atención Pues no, no le hallo mucho sentido Recordemos aquel 1999 en la que Presentaron Pues a Bongi Studios Que estaba A punto de quiebra Y en vez de obtener esa Esa empresa, decidieron ignorarla Y pues Microsoft lo obtuvo Y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con con halo y xbox y que ahora 20 años después quieran incursionar un poco en el mundo del gamer bueno gamer dentro de comillas porque pues bueno son son plataformas distintas no no ha habido juegos que que sean de nivel gamer pero bueno eh, me recuerda más a una especie de nintendo por el tipo de juegos Pues a mí me llama más la atención la solución que sacó Google hace un par de días. Y pues no, siguen sin innovar. Digo, soy usuario de la plataforma, lo único que amo y agradezco es iCloud, pero ahí en fuera, pues no, y menos en el mundo del gamer. No me considero un gamer, pero pues no, no no me llama
4: la atención. Somera, Apple eh, no quiere quedarse atrás. Apenas hace unos días anunciaba Google también su propio servicio de streaming de videojuegos. Y ahora Apple eh, también anuncia el suyo. Eh, Al parecer ahora la batalla viene en ese tipo de streaming. No me me cae de extraño. eh. Eh, Fortnite vino a revolucionar el cómo hacer dinero. Mucha gente habla de de los millones que ha generado Fortnite. Y han surgido muchos videojuegos para... Para hacerle competencia, por ahí tenemos Apex, que es la nueva apuesta eh, en este tipo de videojuegos. Eh, For Honor es otro, que también está muy interesante. Pero bueno, regresando al tema de Apple. eh, Se va a estrenar con 100 títulos. Hay que ver qué tipo de títulos son. Todos van a ser en streaming. Eh, Hay que ver cómo va a ser el método de de, de videojuego. Hablan de que va a haber una sincronía. Es es decir, puede estar en tu tu, eh, MacBook Y después pasarte a tu iPhone y vas a poder continuar con tu con tu juego. Eh, No está fácil. eh, Los fanboys de Apple son muchos. Y creo que van a hacer eh, consumir el producto. eh, No importando la calidad que sea. Aunque bien sabemos que Apple genera buena calidad en sus productos.
1: Cody, el sistema de pagos que cambiará las compras en México.
0: Pasando por las peores historias apocalípticas hasta las mejores acciones de buena voluntad, llega CODI a México con muchas promesas. CODI es un sistema de pagos impulsado y diseñado por el Banco de México y apoyado por el gobierno actual, el cual se apunta a acomodarse como uno de los sistemas de pago más ágiles y más modernos de nuestro país. Kodi es un sistema de pagos el cual trabaja a base de códigos QR, los cuales ya se utilizan actualmente para muchas cosas. Estos códigos, muy populares por la gran cantidad de información que pueden viajar a través de ellos y de la simplicidad de su uso con la simple lectura a través de la cámara de un celular o un smartphone, convirtiéndolos así en el corazón de este nuevo sistema. ¿Y entonces qué es Kodi? Fácil. Códigos QR asociados con movimientos de SPAY los cuales en conjunto se apuntan a ser el nuevo método de pago electrónico en México. Y es que Cody viene a tratar de resolver varios problemas del lado del comprador, del lado del vendedor, pero sí, también del lado del banco y del gobierno. Del lado del comprador no hay nada más cómodo que leer un código para disparar un SPEI y realizar un cargo de forma instantánea. El vendedor por su parte se olvida de cuotas por su uso de terminales, o comisiones bancarias. El banco deja de generar papel moneda y todo queda en una simple transacción bancaria acá registro de base de datos accesibles para identificar todo tipo de movimientos de una persona o negocio. Sí, aquí se favorece el gobierno. Cody se pretende arrancar en 2019 y sin conocer aún el día o mes habrá que estar pendientes de su aceptación así como de sus condiciones de uso
1: pareciera que con este método lo que quieren hacer es reinventar la rueda no le veo en realidad gran utilidad ni entiendo bien cuáles son los beneficios, una transferencia de 8 mil pesos, eso no es algo que no pueda hacer ahorita con mis aplicaciones actuales de los bancos, probablemente esté mal, a lo mejor si sea la solución a muchos de nuestros problemas pero hoy por hoy, la opinión que me merece eso es otro sistema más. Parecía que el Starbucks ya lo utilizaba. Pero, pues en fin, como todo en esta vida, habrá que esperar y ver cómo se viene este nuevo sistema. Y ver en realidad cuáles son las, las funcionalidades y qué beneficios va a traer a uno como usuario y obviamente pues a los establecimientos. prueba mensual gratuita. Ya se encuentra disponible Nano 4.0. Uno de cada diez Smart TVs usan Android. Google y Cuba firman acuerdo para mejorar el tráfico de Internet en la isla. Adobe Premiere Rush llega a Android. tuxteno.com en colectivo
0: recuerden este y todos los episodios del podcast los pueden encontrar en el sitio www.tuxteno.com allí pueden encontrar también las ligas directas para visualizar el podcast en iTunes o en Spotify y nos despedimos esta semana con el gran equipo de Tuxteno.com en colectivo que se ha formado con contenidos de Jorge Medina. Yo soy Antonio Karam arroba AN Caram en Twitter. Y cerramos este el 84 ahí con lo que dio hoy la voz. Imagine Dragons. Believer. En el podcast de Tuxteno.com en colectivo.
6: First things first, I'ma say all the words as I'm veins. Oh, ooh. but they never did ever lived. Ebon and flowing, inhibited, inhibited limited till it broke up and it rained down.